0: Liebe Geschwister und Freunde, bevor ich zur Predigt komme, möchte ich erstmal meine WG-Kolleginnen, Ingrid und Nicole, ganz herzlich begrüßen. Ich habe heute Morgen äh, zu ihnen gesagt, ich werde heute über Frauen predigen. Und zwar über ganz schlimme Frauen. Und das hat sie irgendwie besonders motiviert herzukommen heute. Und sie sind ganz nachdenklich gekommen und haben gedacht, was haben wir in ihm in letzter Zeit getan? dass er heute über Frauen predigen will und dann auch uns so herzlich einlädt. Also mich hat in dieser Woche ein ganz besonderer Text bewegt. Ich stelle mir so vor, dass die meisten von euch, und ich wette drauf, die meisten von euch haben diesen Text noch nie komplett durchgelesen. Es ist ein sehr einzigartiger Text und man fragt sich, wozu in aller Welt, ist dieser Text überhaupt in der Bibel? Es scheint ein total harmloser Text zu sein, doch stecken in diesem Text ganz interessante Geheimnisse drin, von denen ich heute einige herausgreifen möchte. Bitte nehmt es mir nicht übel, wenn ich euch den Text ganz vorlese. Das Wort des Herrn spricht so. Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, der Sohn des Davids, der Sohn des Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Isaac zeugte Jakob. Jakob zeugte Judah und seine Brüder. Judah zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Peres zeugte Hetzron, Hetzron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab. Aminadab zeugte Naschon. Naschon zeugte Salomon. Ihr seid noch alle wach. Ich lese weiter. Salomon zeugte Boas mit der Rahab, Boas zeugte Obed mit der Ruth, Obed zeugte Isai, Isai zeugte den König David, David zeugte Salomon mit der Frau des Uriah und so weiter. Menschen haben sich öfters gefragt, wozu dieses ganze Namenregister in der Bibel. Es scheint im ersten Anblick scheint es eine Tintenverschwendung zu sein, was hier passiert. Mir sagt dieser Text im ersten Anblick eigentlich zwei, äh, hauptsächlich zwei Funktionen könnte dieser Text haben. Erstens könnte er als Schlaftablette dienen für die, die nachts nicht schlafen können und dann dringend was lesen müssen. Und zweitens könnte es für junge Eltern eine Hilfe sein, für ihren Neugeborenen einen Namen zu finden. Ich habe äh, überlegt, ob ich vielleicht meinen ersten Sohn Aminadab Unrau nenne. Wäre das nicht was? Dieser Text hat jedoch für die Juden und für das ganze Evangelium eine zentrale Bedeutung. Es werden hier interessante Dinge über den Plan Gottes mit seinem Volk, mit seiner Gemeinde, Mennonitengemeinde Karlsruhe Thomashof, niedergeschrieben. Der erste Punkt, der hier in diesem Stammbaum klar, deutlich herausspringt, ist, im Plan Gottes erfüllt sich das, was vorhergesagt ist. Der Evangelist Matthäus hat in seinem Evangelium besonders an die Juden geschrieben, und zwar mit einem ganz besonderen Ziel. Er will die ungläubigen Juden davon überzeugen, dass dieser Jesus, von dem er im ersten, also das ist der Text im ersten Kapitel von dem Jesus, dem er jetzt weiter beschreiben wird in seinem Evangelium, dass dieser Jesus wirklich der angekündigte Messias ist. Nach den Vorstellungen der Juden und nach der Heiligen Schrift der Juden, das alte Testament, musste der Messias gewisse Kriterien haargenau erfüllen, damit man ihn überhaupt als den Messias anerkennen konnte. Nur jemand, der dieses alttestamentliche Profil, dieses Messias-Profil, auf den alle diese Aussagen des Alten Testamentes genau eintreffen, nur der könnte der Messias sein. Denn Yahweh, der Gott der Juden, ist treu in allem, was er verheißt. Es muss haargenau stimmen. Nach dem Konzept der Juden würde der Messias ein starker politischer Führer sein. Die Juden waren zur Zeit Jesu von den Römern beherrscht und die Juden hatten diese im Hintergedanken diesen Gedanken, der starke Messias wird kommen und er wird die Römer, die uns beherrschen, in Hackfleisch exportieren aus unserem Land. Sie hatten beständig dieses Bild, von dem, das auch im Alten Testament angekündigt wird, von diesem wiederkommenden Christus. Sie übersehen jedoch die Phase im Alten Testament, wo es heißt, dass der Messias von einer Jungfrau geboren werden wird, dass er Immanuel, Gott mit uns, sein wird. Und dass er alle Krankheit der Menschen auf sich nehmen würde, die eigentlich die Menschen verdient hatten. Dieses Bild eines leidenden Messias, das hatten die Juden komplett übersehen im ganzen Alten Testament. Welches sind nun jedoch die Kriterien, die das Messias-Profil ausmachen. Matthäus bezieht sich hier auf drei von diesen äh, Kriterien. Erstens, der Messias musste unbedingt ein Nachkomme Abrahams sein oder ein Sohn der Verheißung, wie es so heißt im Alten Testament. Er musste aus dem Volk Israel kommen. Er musste ein direkter Nachfolger des Stammvaters Abraham sein. Zweitens, der Messias musste unbedingt ein Sohn Davids sein. Mir hat es gefallen, dass im Lied dieser Sohn David schon vorgekommen ist. Er musste unbedingt ein Nachfolger sein. So war es angekündigt im Alten Testament. Und drittens, der Messias musste unbedingt aus dem Stamm Judah kommen. Er musste ein Nachkommen Judas. Jakob hatte ja die zwölf Söhne und der Judah, es spielt eine zentrale Rolle für den Messias. Aus dem Stamm, ein Nachfolger Judas musste es sein. Dies sind die drei wichtigsten Themen, in denen Matthäus im Stammbaum Jesu Stellung nimmt. Matthäus will anhand des Stammbaumes beweisen, dass sich diese drei Kriterien haargenau auf Jesus Christus erfüllen. Und das bildet somit die Grundlage für alles, was er demnächst schreiben wird. Er bildet den Grundlagestammbaum. Danach fängt er gleich an mit der Geburt Jesu. Es ist die Grundlage für allem, was gleich folgt. Schon gleich im ersten Vers in Matthäus äh, bezieht sich, äh, bezieht, äh, macht er als Zusammenfassung Holt er diese Kriterien zusammen. Es heißt da, dieses ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Abrahams, des Sohnes Davids. Und gleich geht's weiter. Abraham zeugte Isaac, Isaac zeugte Jakob, Jakob zeugte Judah und seine Brüder. Judah steht da im Vorlauf. Gott ist treu in allem, was er verspricht. Das ist die Botschaft hier. Er hat vieles angekündigt, was sich haargenau erfüllt im Neuen Testament. Und er hat auch angekündigt, dass es irgendwann ein, eine Gruppe Menschen ein Volk geben würde, das nicht zu Israel gehörte und das aber Volk Gottes sein würde. Die Mennonitengemeinde Karlsruhe-Thomashof ist ein Beweis, dass sich das haargenau erfüllt hat. Der Stammbaum Jesu bezeugt, dass sich Gottes Plan haargenau erfüllt, was, vorher, was, sich, was vorhergesagt ist. Ein zweiter Punkt, der klar in diesem Stammbaum Jesu hervorkommt, ist, dass im Plan Gottes immer die Unerwünschten auch Platz finden. In den Stammbäumen der Juden ist es, finden normal keine Frauen Platz. Es ist immer eine Aufreihung der Männer. Die Frauen galten oft, wurden oft mehr als Werkzeuge gebraucht, damit Männer in die Welt kamen. Die Frau war sozusagen der Postbote, der für herrschende Männer sorgte, damit diese wieder in den Stammbaum kommen würden. Jedoch hier in Matthäus geschieht werden ausnahmsweise vier Frauen erwähnt. Und es waren nicht irgendeine Frauen. Es waren die nach menschlichem Urteilen die schlimmsten Frauen, die es je in Israel gegeben hatte. Es kommt zuerst mal die Tamar vor. Die Tamar war eine Schwiegertochter dieses Judah. Nachdem ihr Mann Judas Sohn gestorben war, verkleidete sie sich als Hure und verleitete ihren Schwiegervater zu Beziehungen, damit sie endlich zu Nachkommen kam. Ist das nicht schrecklich? Als zweites kommt die Rahab vor. Sie war eine Hure aus Jericho, die damals, die dadurch in Israel ein, äh, ins Volk Israel eingelangt, indem sie die Kundschafter damals, die israelitischen Kundschafter in Jericho äh, versteckte. Dadurch gelangt sie. Aber ihr Leben war etwas Furchtbares. Danach wird Ruth erwähnt, eine Ausländerin, eine Moabiterin. Ausländer galten in Israel als Ausgestoßene, die keinen Platz finden sollten, die nach jüdischem Verständnis mit Gott gar nichts zu tun hatte. Das, der größte Wunsch eines Juden war, dass Gott die Ausländer wegraffte vor Rache. Und als viertes kommt Batzeba vor, die Frau des Uriah, eine Ehebrecherin, die damals mit dem König David gesündigt hat und wo, wobei auch ihr Mann umgekommen ist. Eine schreckliche Geschichte. Diese vier Frauen werden erwähnt, sie sind Teil der Geschichte, der Herkunftsgeschichte Jesu Christi. Es waren irgendwann mal seine Ur-Ur-Urgroßmütter. Alle diese Frauen fanden einen Platz am Herzen Gottes. Sie sollten Teil seiner Herkunft, der Herkunftsgeschichte Jesu sein. Gott schreibt seine eigene Geschichte mit Betrügern, mit Huren, mit Ehebrechern und so weiter. Es liegt Gott am Herzen, mit diesen Leuten Gemeinschaft zu haben. Jesus war immer dort zu finden, als er auf Erden lebte, wo die Sünder waren wo die Zöllner waren, die Betrüger. Er hat sich eingesetzt für Ehebrecher, er hat sich eingesetzt für diejenigen, für die im Judenvolk kein Platz war, die von der Gesellschaft ausgestoßen waren. Das ermutigt mich immer wieder, zu wissen, dass Gott mit meinem Leben, trotz meiner Vergangenheit, trotz meiner Gegenwart und meinen Versagen, die immer wieder vorkommen, dass Gott, mich von Herzen liebt, dass er mich sucht und er, dass er mit meinem Leben Geschichte schreiben will. Es liegt dem himmlischen Vater am Herzen, uns trotz unseres Versagens immer wieder nachzugehen, uns zu vergeben, uns gründlich zu reinigen und mit unserem Leben, unser Leben als Werkzeuge gebrauchen, zu gebrauchen um zu seiner Ehre. Er ist der gute Hirte, der die Verlorenen sucht. Wenn dieser gute Hirte dich und mich immer wieder sucht, uns immer wieder aufruft zur Umkehr, wenn wir versagen, wenn er uns immer wieder von Herzen gerne vergibt, sollten wir da nicht auch diese Menschen suchen? Sollte es uns nicht auch ein Anliegen sein, dass wir die Verlorenen suchen, um ihnen Liebe und Geborgenheit zu geben, die Gott uns immer wieder gibt. Liegen uns diese Menschen, die versagt haben im Leben, liegen sie uns am Herzen? Oder sind wir einfach nur damit beschäftigt, dass unser Leben klar läuft und dass bei uns alles gut läuft? Menschen, die Heilung brauchen, finden wir überall in unserer Gesellschaft. Dazu brauchen wir gar nicht suchen Wir brauchen schon nur bis zu unseren Nachbarn gehen, da sind sie bestimmt schon. Ich muss bekennen, dass ich oft urteilend auf andere, auf Versager gezeigt habe. Auf Süchtige, auf Zornige, auf Ehebrecher, auf Betrüger. Ich habe oft urteilend mit meinem Finger auf sie gezeigt und es tut mir leid, dass ich das gemacht habe. Jesus Christus hat nie mit einem urteilenden Finger auf mich gezeigt, nachdem ich so oft versagt habe. sondern er hatte immer eine vergebende, heilende Hand, die er mir entgegengestreckt hat. Sollte ich es nicht genauso machen? Du und ich, wir sind berufen, zu suchen und zu heilen, was verloren ist. Im Plan Gottes finden die Ausgestoßenen und die, Ver die Unerwünschten einen Platz. Das ist, was der Stammbaum Jesu sagt. Ein dritter Gedanke, den uns der Stammbaum Jesu vermittelt, ist, dass im Plan Gottes Gott einer von uns wird. Wenn wir die anderen Evangelium, nachdem wir Matthäus gelesen haben, wenn wir nun die anderen Evangelien weiterlesen, da werden wir verblüffen, wenn wir in Lukas wieder einen Stammbaum Jesu finden. Der war doch gerade in Matthäus. Warum das eigentlich? Wer sich da noch die Qual antut, und diesen Stammbaum von Lukas auch noch mal gründlich durchliest, der bekommt gleich eine Glaubenskrise, weil er findet, dass es im Stammbaum von Lukas ganz seltsame Dinge gibt. Wenn er diese beiden Stammbäume danach vergleicht, dann wird er entdecken, dass diese Stammbäume sich total unterscheiden. Wie kann das sein? Im Stammbaum von Lukas gibt es einige besondere Unterschiede zu dem von Matthäus. Erstens mal geht der Stammbaum von Lukas nicht nur bis Abraham wie der von Matthäus, sondern er geht viel weiter zurück. Er geht zurück bis Adam, der als Erstling der Menschheit gilt. Und zweitens gibt es interessante Unterschiede in den Namen dieser beiden Stämme. Zum Beispiel im Stammbaum von Lukas geht der Stammbaum über Davids Sohn Nathan hin zu Jesus. Während in Matthäus der Stammbaum über Davids Sohn Salomo zu Jesus geht. Eine grundlegende Verschiedenheit. Im Stammbaum von Lukas heißt der Großvater Jesu Eli. In Matthäus heißt der Großvater Jesu Jakob. Das kann doch nicht sein. Im Evangelium von Lukas spielen die Frauen eine große Rolle. Immer wieder werden Frauen erwähnt, die irgendwie beteiligt am Leben und am Wirken Jesu Christi waren. Er hebt dadurch die Wichtigkeit der Frau hervor, was nicht üblich ist im Judentum. Das könnte eine sinnvolle Lösung des Problems sein dass Lukas den Stammbaum Marias niederschreibt. Josef als Schwiegersohn Elis könnte genauso gut als Sohn bezeichnet werden. Das würde dann auch die Kritiker zum Schweigen bringen, die behaupten, ja, Josef war ja eigentlich gar nicht Jesus' wirklicher Vater, darum kann er nicht ein Davidsohn sein. Jedoch nach, diesem, äh, nach dieser Auslegung ist Jesus so oder so ein Davidsohn. über Maria, auch über Josef. Ein zentraler Gedanke bei Lukas ist, dass Jesus ein Nachkomme Adams ist. Adam galt als Vater aller Menschen. Alles, was Mensch ist, musste in irgendeiner Weise von Adam stammen. Judas, äh, Lukas schreibt sein Evangelium an die Nichtjuden, an die Heiden. Und in den Geschichten der Heiden gab es immer wieder Göttergeschichten, wo sich Götter in Gestalt von Menschen gezeigt haben. Und darum ist es Lukas wichtig. Er deutet hier diesen Adam im Stammbaum Jesu ein, um einmal klarzustellen. Jesus ist nicht der Gott, der sich als ein Mensch ausgibt, sondern er ist ein Nachkomme Adams. Er ist 100% Mensch geworden. Was bedeutet das eigentlich für uns, dass Jesus Mensch geworden ist? Was steckt dahinter? In einem großen Reich lebte einst ein Prinz. Er genoss hohes Ansehen im Reich seines Vaters. Und immer wieder ritt er durch, durch die Straßen der Stadt, wo er es genoss, von den armen Landsleuten zugejubelt zu werden. Er würde der zukünftige Thronbesitzer sein. Eines Tages jedoch passiert etwas sehr Merkwürdiges in seinem Leben, etwas eigentlich sehr Schwieriges. Auf einem dieser Landreisen, wo er zugejubelt wird, trifft er ein besonderes, wunderschönes Mädchen. Und es bricht ihm beinahe das Herz zu sehen, dass er eigentlich dieses Mädchen nicht heiraten kann. Sie ist ein einfaches Mädchen vom Volk. Und er muss eine Prinzessin heiraten, die dann Königin werden soll. Jedoch jedes Mal, wenn er wieder seine Stadtreisen macht, bringt es sein Herz wieder zum Rasen, wenn er sie sieht. Und er, er entscheidet sich für Folgendes. Er verlässt heimlich den Palast, lässt all seinen Reichtum zurück und wird Bauer und lebt unter dem normalen, niedrigen Volk. Er merkt plötzlich, dass in diesem Volk, wo er jetzt lebt, seine Kleider nicht immer sauber sind, dass er ständig schmutzige Kleider tragen muss, dass er verschwitzte Kleider tragen muss, dass er sich hart im Schweiße seines Angesichts seinen Lebensunterhalt verdienen muss, dass es oft Schwierigkeiten, Krisen auf dem Land gibt, die er nie vorher gekannt hatte. Aber er schafft es, sich einzuleben und lebt viele Jahre unter diesem einfachen Volk als Bauer. Und dann verfolgt er sein Ziel. Er erobert seine Geliebte und heiratet sie. Als er nach einiger Zeit wieder in sein Reich, in den Palast zurückkehrt, um König zu werden, ist es bereits zu spät. Er ist unzertrennlich verbunden mit seiner Geliebten. Sie wird Königin. Wie dieser Prinz hat Jesus die Herrlichkeit seines Vaters verlassen und ist Mensch geworden. Er ist einer von uns geworden. Einer von uns, die wir keinen Zugang zu dieser Herrlichkeit hatten. Jesus wurde Mensch wie du und ich. Er wurde einer von uns. Er, der keine Grenzen kannte, wollte plötzlich Grenzen, diese Grenzen der Menschheit durchmachen. Er wollte erfahren, was es heißt, hungrig und durstig zu sein. Er wollte erfahren, was es heißt, hungrig, müde zu sein, Traurigkeit. Er wollte es erfahren, was es heißt, von einem geliebten Menschen im Stich gelassen zu sein. Was es heißt, wenn er die Wahrheit sagt und die Menschen nicht zum Glauben kommen. Und als Höhepunkt wollte er erfahren, was es heißt, zu Tode gemartert zu werden. Damit unschuldig, damit andere dadurch zum Leben kommen. Jesus wollte einer von uns, er wollte Mensch sein. Er hat sich dafür entschieden. Jesus wollte werden, so wie du und ich, damit wir so werden, wie er ist. Jesus wollte unsere Sünden wegnehmen, damit wir seine Gerechtigkeit empfangen. Es wird ein Tausch gemacht. Wir geben unsere Sünden Jesus, er gibt seine Gerechtigkeit uns. Und Gott straft in Jesus unsere Sünden und rechnet uns die Gerechtigkeit Jesu zu. Jesus wollte lieber sterben, damit wir leben. Er wollte gedemütigt werden, damit wir erhöht werden und seine Herrlichkeit genießen. Jesus machte für dich und mich die Hölle durch, damit wir die Herrlichkeit haben. Das ist das, was der Stammbaum uns sagt. Jesus wurde Adams Sohn, einer von uns. Zusammenfassend, im Stammbaum Jesu kommen drei wichtige Gedanken vor. Im Plan Gottes erfüllt sich alles, was verheißen ist. Alles ist haargenau so in Jesus erfüllt, wie es vorhergesagt ist im Alten Testament. Zweitens, im Plan Gottes finden die Unerwünschten einen Platz. Erstens mal wir, die wir alle unsere Versagen haben, sind zu jeder Zeit willkommen bei unserem Gott. Er liebt es, uns zu vergeben und uns neu aufzuhelfen. Und zweitens, weil wir dieses erfahren, soll, soll es auch uns ein herzliches Anliegen sein, dass wir die Menschen suchen, dass wir die Nachbarn erreichen, dass wir Kontakte machen zu diesen Leuten, dass wir Gemeinschaft suchen zu denen, die in Sünden leben, zu denen, die Jesus Christus nicht kennen. Wir sind die Instrumente Gottes, um diese Menschen in die Gemeinschaft mit Christus zu führen. Drittens, im Plan Gottes wird Gott einer von uns. Er hat alle Leiden durchgemacht, die auch wir durchmachen. Er hat sich dafür entschieden, so zu leiden, wie auch wir manchmal zu leiden haben. Aber er hat es uns zugute getan. Das soll uns ein Beispiel sein, diesen Jesus nachzufolgen. Auch da zu sein, wo Jesus war. Jesus war bei den Sündern, er hat sie eingeladen, er wollte sie erreichen. Jesus hatte ein Herz für diese Leute. Und wir sollen auch unser Leben geben, damit andere zum Leben führen. Das ist die Liebe, die Jesus Christus zu uns hat und durch die er andere erreichen will. Wie schön sagt es doch, dieses Lied, wo der Herr spricht, das alles tat ich nur für dich. Sag, was tust du für mich? Ich bete. Vater im Himmel, danke für diese Botschaft, die von dir ist. Danke für diese Stammbäume in, in deinem Wort, die davon zeugen, dass du treu bist, dass du alles erfüllst, was du vorhergesagt hast. Danke, Herr, dass du vor allem auch ein Herz für die hast, die manchmal in der, in der Gesellschaft unerwünscht sind. Danke, dass du ein Herz für uns hast, die wir immer wieder versagen. Und danke, dass du einer von uns geworden bist, dass du alles auch durchgemacht hast und noch viel Schlimmeres als wir. Herr, gib in uns, dass dein Geist uns mit dieser Vollmacht, mit diesem Verlangen befähigt, dass auch wir, wie der gute Hirte, die Leute suchen gehen, die dich nicht kennen. Dass wir zu ihnen Gemeinschaften, Freundschaften herstellen, damit wir sie einladen und gibt, dass durch unser Zeugnis Menschen in diese Gemeinde gelangen, dass diese Gemeinde wächst, weil dein Geist uns befähigt, weil dein Geist durch uns dieses Erlösungswerk vollbringt. Danke, Herr, dass du dieses Erbarmen über uns hast. Wir loben und preisen dich dafür und sagen Danke. Amen.